Nuestra próxima invitada al programa La Diáspora Venezolana Habla es la profesora Begoña Díez Aspiri, es profesora de la Universidad del País Vasco desde hace más de 25 años, en, precisamente en microbiología, inmunología y parasitología en la Facultad de Medicina. Ha desarrollado su actividad investigadora en el área de la respuesta inmune contra los agentes infecciosos, pero además coopera con países en vías de desarrollo en el continente africano en la puesta en marcha y seguimiento de técnicas para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Buenas tardes, Begoña, bienvenida a la diáspora venezolana. Muy buenas tardes, eh, gracias. Bueno, primero que nada queremos pedirte disculpas por esta entrevista tan accidentada que hemos tenido, tenemos que decir que a nuestros oyentes que hemos tenido unos cuantos percances, pero finalmente eh, vamos a escuchar cosas interesantes acerca precisamente del tema de los PCR, una palabra tan usada en el contexto de esta pandemia por COVID-19. Eh, Begoña, lo primero que quisiera preguntarte precisamente es qué significan esas siglas PCR. Bueno, pues hay dos eh, términos en medicina que son compatibles y los dos términos eh, son PCR, pero la técnica diagnóstica que utilizamos para el diagnóstico de la infección por coronavirus eh, quiere decir reacción en cadena de polimerasa, pero sus siglas en inglés, con lo cual está al revés. Mientras que el otro término que nosotros utilizamos es la proteína eh, reactiva, en, también para significar una infección que puede estar presente y unos marcadores que se elevan. Quiere decir esto que a veces se confunden dentro de los términos que se usan habitualmente en materia periodística las siglas que son compatibles, pero para el diagnóstico de la infección es reacción en cadena de polimerasa y hace alusión a la técnica que utilizamos para detectar el material genético de coronavirus. Precisamente al hilo de lo que acabas de comentar, para el ciudadano común que se pregunta acerca del PCR o de los PCR que escucha en el telediario, que lee en la prensa, que ve en internet, ¿qué es lo que mide exactamente esta prueba? La reacción en cadena de polimerasa es una prueba que mide el material genético del virus. Para hablar el lenguaje vulgar, vamos a decir, o coloquial, un virus es como si fuera, vamos a decir, estructuralmente como si fuera una ostra, en la cual la cáscara de la ostra son sus proteínas y el material genético sería la perla de la ostra. La técnica de PCR mide la perla, es decir, el material genético del virus. Son los PCR, Begoña, las pruebas más eficientes que tenemos ahora para detectar la presencia del COVID-19 en un organismo, en un humano? Efectivamente, la PCR se considera una prueba gold standard. Eso quiere decir que es el mejor referente que tenemos para identificar a una persona infectada por el virus. Y es, dentro de todas las técnicas que tenemos en la actualidad, la más sensible y específica. Es decir, la que mide a más gente infectada y la que al mismo tiempo confunde menos esa detección con otros agentes infecciosos. Por lo tanto, es la mejor prueba que tenemos para medir la infección por el virus, la infección activa por el virus. Ahora bien, algunos de nuestros oyentes nos han eh, hecho algunas preguntas que queremos consultar contigo, que eres la experta. Por ejemplo, una de ellas es ¿es posible, Begoña, que dos personas que conviven una de positiva en PCR y otra de negativa? Esto puede pasar. 
Sí, efectivamente, eso puede pasar y pasa. La capacidad para infectarnos cada persona es uno de los aspectos que tenemos todavía por descubrir frente a este virus SARS-2 que efectivamente no conocemos en profundidad. Es decir, puede que las personas convivientes mantengan unas medidas de seguridad mucho más eficaces y estén mucho más atentos a esas medidas para evitar su infección pero también es posible, y aún no lo sabemos, que algunas personas seamos, por factores desconocidos, más resistentes a ser infectados por el propio virus. Por lo tanto, no es solamente posible, sino que además ocurre, o sea, ocurre mucho en los medios familiares. También otra pregunta, otra inquietud que nos han planteado es la existencia, por ejemplo, en, la gente se pregunta, cuando vamos a, a un llamado masivo para hacernos PCR porque algún bar, por ejemplo, el caso de Tolosa, que hablamos en el preludio de esta entrevista, eh, hicieron un llamado al frontón del de pueblo. ¿Hay algún porcentaje de riesgo en que la gente haya un contagio comunitario cuando la gente acude a ese mismo sitio, eh, un gran número de personas a hacerse el PCR? Bueno, yo respondería que cuando el medio está controlado y se aplican las medidas de seguridad, es mucho menos probable que cuando nos movemos libremente junto con el resto de las personas. La norma implica para la prevención del coronavirus que debemos llevar mascarilla, que esa mascarilla debe estar correctamente colocada, es decir, sobre la nariz, no debajo de la nariz, que tenemos que mantener una distancia de metro y medio, por lo tanto, si hacemos una cola para hacer la PCR, debemos respetar esa distancia. Eh, un tercer punto son las medidas de control de higiene de las manos, que obviamente tenemos nuestros geles dispensadores de eh, desinfectantes. Y por otro y último lugar, tenemos que debemos estar en lugares muy bien ventilados. Evidentemente, un polideportivo es un espacio muy abierto, muy grande y idóneo, digamos, para evitar la transmisión. Entonces, yo diría que si observamos esas medidas, no tiene por qué haber más riesgo, sino incluso menos en una situación de este tipo que en la propia calle, cuando nos relacionamos con otras personas sin darnos cuenta cuál es la distancia que tenemos que mantener de seguridad. A día de hoy estamos ya, pudiera decirse, que eh, en la segunda ola de este virus se están detectando eficientemente con los mecanismos que tenemos actualmente los positivos por COVID-19. Sí, estamos detectando muchos eh, casos de personas que tienen eh, infección por el coronavirus, infección asintomática, y también estamos detectando muchas personas que sufren la enfermedad llamada COVID-19. Entonces, las técnicas de detección actuales y el rastreo de contactos nos están permitiendo detectar a muchas personas que poseen el virus y, por lo tanto, son infecciosas, aunque ellos no sufran enfermedad, al tiempo que también personas sintomáticas y enfermas pueden ser detectables. Lo que añadimos en ese momento al rastreo de contactos es la capacidad de aumentar nuestra detección de personas que teniendo el virus no sufren la enfermedad o la sufren de una forma muy leve que los pase de forma inaparente pero que puedan seguir infectando a los demás. Usted, como dijimos en el preludio de esta entrevista, es microbióloga y queríamos preguntarle si hay alguna diferencia entre el virus que salió de Wuhan y el que tenemos en España actualmente. Realmente hay unas 
pequeñas variantes en los virus que circulan en este momento en Europa. Es verdad que se han generado nuevas variantes porque el virus muta. Tenemos la suerte de que el virus muta a mucha menos velocidad que otros virus que tienen características similares de su material genético. Pero lo cierto es que por el momento podemos sentirnos afortunados porque esas variantes mutacionales no parecen afectar de forma diferente al contexto de la enfermedad. Es decir, estos virus no son más agresivos y no parecen desarrollar enfermedad más grave en las personas que la variante que se inició, que inició la pandemia en Wuhan. En una entrega pasada que tuvo Cuarto Milenio, se llamó Origen, en un panel de expertos se señaló algo así como que el virus en su secuencia genética pudiera tener una parte de algo parecido al VIH o al HIV. ¿Esto es un mito o es una realidad? Esto es un mito. El origen de este mito se produjo porque una investigadora realizó unos estudios y dio unos resultados erróneos que han sido denostados por toda la comunidad científica. No era correcto que el material genético, parte del material genético del virus, contuviera secuencias del virus de la inmunodeficiencia humana y eso generó muchísima confusión sobre el origen del propio virus y la posibilidad de que fuera un, una construcción de laboratorio. La comunidad científica en este momento no creemos, desde luego no existen pruebas a favor de que el virus sea una creación de laboratorio, sino que el origen del virus ha ocurrido entre personas a través de la infección de probablemente virus de origen de mur murciélagos. Ya se ha escuchado en diferentes oportunidades que este es un virus de carácter zoonótico. Eh, quisiera preguntarle si ya se conoce a través de qué huésped se dio el salto del murciélago, como se dijo en principio, o del pangolín al humano, o es que no se quiere revelar en realidad. Bueno, realmente eh, no conocemos ese intermediario. Sabemos que es nuestro virus es muy parecido al del murciélago y también es muy parecido al SARS de eh, el agente causal de, de la, esta, el tipo de infecciones en el pangolín. No obstante, la única prueba que tenemos por el momento es que el origen ha podido, ha podido ser directamente un humano después de la transmisión desde el murciélago. Es decir, el murciélago con su coronavirus hubiera infectado a un humano y en ese humano se hubiera generado una variante mutacional que había dado lugar a la infección entre otras personas. Eh, todavía está en estudio y falta por conocer si realmente hay un huésped intermediario de la transmisión. Finalmente, para cerrar esta entrevista, Begoña, quisiéramos también preguntarle acerca de eh, la alerta que ha dicho de alguna manera o ha dado a conocer de alguna manera esta mañana la Organización Mundial de la Salud. En el caso de España, lo escuchamos esta mañana, yo hacía ejercicios y escuchaba la televisión y Televisión Española decía que la OMS alertaba de que el índice de mortalidad del virus podría aumentar en los meses de octubre y noviembre. ¿Qué escenario se plantean los microbiólogos para esos meses? Yo creo que hay que tomar las palabras de la Organización Mundial de la Salud al pie de la letra. Lo que quiere decir la Organización Mundial de la Salud es que va a aumentar el número de casos graves, no que el virus haya aumentado su virulencia. Eh, yo pienso que el escenario que se plantea está producido por un cambio en la situación epidemiológica. Aunque en este momento eh, lleguemos a controlar la segunda ola pandémica, cosa que no se está produciendo a tenor de los datos que tenemos en la actualidad, hay aspectos relacionados con el inicio del otoño que pueden aumentar la incidencia de la infección. Es decir, vamos a, estamos empezando 
a tener mayor contacto interpersonal, porque nos hemos incorporado a la vida académica, las vacaciones han pasado, nos estamos incorporando también a la vida laboral, algunas personas que han estado de vacaciones o, o que han pasado un confinamiento anterior, y por otro lado, el factor de otoño puede estar más bien relacionado con el uso de espacios cerrados. Es muy importante tener en cuenta que la ventilación es un factor importantísimo en la transmisión de los virus. A la llegada del frío es probable que tengamos mayor tendencia a ocupar lugares cerrados, pero debemos estar prevenidos de esa situación y quizás entonces aunque sea duro para nosotros decirlo, debemos disminuir el número de personas en las reuniones cuando éstas se van a producir en un espacio pequeño y en un espacio más ventilado. Entonces pienso que la prevención de la Organización Mundial de la Salud tiene derivada de esta posibilidad de aumentar el número de infecciones. Ahora sí, para cerrar esta entrevista, eh, quisiéramos saber también acerca de unas pruebas de saliva que probablemente empiecen a ponerse en escena, digámoslo de alguna manera, próximo mes de octubre. Eh, ¿Esa prueba sería más efectiva? Se habla de que en 15 minutos se pudiera detectar, por ejemplo, la presencia del virus en una persona. ¿Es más efectiva que el bastoncillo del PCR o cuál es su opinión al respecto? Eh, las, las pruebas basadas en, en la detección de, de la saliva son de gran interés porque la toma de la muestra es realmente muy sencilla y eso podría facilitar que quizás cada uno de nosotros pudiéramos tomar nuestras propias muestras. Las pruebas en las que se basa estos test miden, en este caso, no el material genético del virus, sino, como decíamos antes, sus proteínas, es decir, la cáscara del virus. Pero tenemos que conocer que no tiene tanta sensibilidad ni especificidad como tiene la PCR. Por lo tanto, su uso sería un poco de lo que nosotros llamamos en el diagnóstico de screening, es decir, de barrer una población amplia, conocer esos resultados, y si hubiera resultados negativos con una alta sospecha, tendríamos que pasar a reforzar el diagnóstico con una PCR. No obstante, son muy interesantes porque sería otra forma de controlar la, la infección y de tener unos resultados rápidos y, de, de, digamos, de menos coste, no solamente eh, reactivos, sino personales a la hora de realizar las pruebas. También hemos visto por televisión eh, alguna prueba que se hizo con sangre. ¿Eso es una prueba adicional? ¿Mide algo adicional del virus? Las pruebas que utilizan la sangre para medir la infección por el virus, lo que intentan medir son o los antígenos o los anticuerpos del virus. Es decir, están mirando algunas de sus características también y, y lo que están midiendo son los anticuerpos eh, lo que van a detectar no es que el virus se encuentre directamente en ese momento en esa persona, sino la capacidad defensiva que ha tenido esa persona frente al virus y la identificación de que ha habido un contacto entre la persona y el virus. Por lo tanto, la identificación de anticuerpos en, en el suero, es decir, en la sangre, nos indica infecciones pasadas. Esto, por el momento, no nos sirve para el control de la pandemia porque lo que nos interesa, sobre todo, es identificar al propio virus en la persona, que es cuando la persona es infectiva. También podemos detectar quizás el antígeno, pero la sangre no es la mejor fuente para el antígeno, es decir, para las proteínas del virus. Es mucho más útil quizás las muestras eh, nasofaríngeas por el momento y todavía tienen que perfeccionarse, pero 
indudablemente son unas técnicas muy esperanzadoras desde el punto de vista de control de la pandemia. Tiene usted eh, a modo de cerrar ya definitivamente porque realmente es muy interesante lo que nos está aportando ¿tiene usted esperanza en que se tenga una vacuna definitiva antes de que termine este año o por lo menos para el año entrante? Francamente no tengo esa esperanza eh, porque el desarrollo de vacunas lleva un proceso eh, que eh, suele estar sometido a unos controles muy exhaustivos, lo cual nos da una gran seguridad cuando las utilizamos. Es decir, que hay que hacer controles exhaustivos sobre su eficacia y su seguridad. Entonces, hay cosas como las que acaban de ser detectadas en la vacuna de Oscar, un caso de una patología que debe ser investigada para ver si es debida a la vacuna y en qué porcentaje de personas se produce o quizás no, porque los estudios se realizan en un gran número de personas. Entonces, esos aspectos hay que dilucidarlos antes de que pueda salir la vacuna al mercado. Por eso, las personas nos sentimos muy seguras cuando utilizamos las vacunas porque llevan un proceso largo, exhaustivo y de una alta seguridad. Esa alta seguridad exige controles paradas momentáneas del proceso y muchas características que puedan evaluar esa calidad. Por lo tanto, sinceramente, pienso que tardaremos un poco más de tiempo en realmente que estas vacunas puedan ser utilizadas en, a nivel poblacional y de forma masiva. Begoña, para nosotros ha sido un honor tenerte a través de los micrófonos de Donostia, Cultura y Ratia. Las puertas de esta radio quedan abiertas para otra oportunidad y no nos queda más que agradecerte por esta excelente entrevista y conversación. Sí, muchas gracias, espero salud para todos y que el futuro nos sea cada vez mejor. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego, Agur. Agur, hasta luego.